0: Witam Państwa. Jest piątek, 28 lipca. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. im ostatecznie przyjął nowelizację ustawy o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Dziś rano posłowie odrzucili weto Senatu w tej sprawie. Teraz nowelizacja trafi do prezydenta, który zapewne ją podpisze, ponieważ sam jest jej autorem. Przypomnijmy, w maju weszła w życie ustawa o powołaniu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej. Andrzej Duda już 2 czerwca stwierdził, że trzeba zmienić ustawę, którą dopiero co podpisał i złożył projekt nowelizacji. Zmiany dotyczą wzbudzających największe oburzenie tzw. środków zaradczych. Według pierwotnej wersji ustawy członkowie komisji wybierani przez Sejm mogliby nakładać na osoby, co do których stwierdzą uleganie rosyjskim wpływom, kary takie jak zakaz sprawowania funkcji publicznych, dostępu do informacji tajnych, czy też zakaz posiadania broni. Nowelizacja likwiduje środki zaradcze. Komisja będzie mogła tylko stwierdzić, że osoba, wobec której ustalono, że działała pod rosyjskimi wpływami, nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Ponadto w komisji nie będą mogli zasiadać posłowie ani senatorowie. Partie opozycji, PO, Lewica, PSL i Polska 2050 zapowiedziały, że nie będą uczestniczyć w pracach komisji. Twierdzą, że komisja ma służyć tylko temu, by wykluczyć przeciwników PiS z życia politycznego. Nazywają ustawę Lex Tusk. Podnoszą też, że nawet po nowelizacji ustawa będzie niezgodna z konstytucją. Polska i Tajwan zacieśniają współpracę w dziedzinie technologii i telekomunikacji. Wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak spotkał się wczoraj z delegacją tajwańskich przedsiębiorców i przedstawicieli administracji. Podczas oficjalnego podpisania umowy o współpracy między polską spółką Exatel i największą tajwańską firmą telekomunikacyjną Canhua Telecom Company wiceminister Piechowiak mówił. Porozumienie jest nie tylko biznesowym sukcesem dwóch firm, ale będzie także wzorem i zachętą dla innych polsko-tajwańskich przedsięwzięć. Ta współpraca gospodarcza może przynieść dużo korzyści każdej ze stron. Jak napisano na stronie ministerstwa, porozumienie pozwoli polskiemu operatorowi telekomunikacyjnemu na wejście na rynek azjatycki i dalszą ekspansję międzynarodową. Janhua Hua Telecom Company jest największą tajwańską firmą telekomunikacyjną i liderem technologii 5G. Jest to pierwsze tego typu porozumienie między spółkami technologicznymi z Polski i Tajwanu. Wiceminister Grzegorz Piechowiak jako pełnomocnik rządu do spraw inwestycji zagranicznych wziął też udział w tzw. polsko-tajwańskim okrągłym stole biznesowym. W spotkaniu, które dotyczyło technologii 5G, półprzewodników i branży telekomunikacyjnej uczestniczyli przedstawiciele wielu ważnych tajwańskich firm. Jak mówił w czasie spotkania wiceminister Piechowiak... W ostatnich latach firmy z tajwańskim kapitałem stworzyły w Polsce ponad 3000 miejsc pracy. To jednak nie wyczerpuje naszych ambicji. Zależy nam na przyciągnięciu w szczególności zaawansowanych technologicznie tajwańskich inwestycji, między innymi z sektora półprzewodników i elektromobilności. Wiceszef resortu rozwoju rozmawiał też z szefem Tajwańskiej Narodowej Rady Rozwoju na temat współpracy w zakresie inwestycji wysokich technologii takich jak półprzewodniki, a także o tworzeniu nowych łańcuchów dostaw. W komunikacie Ministerstwa Rozwoju podkreślono, że Tajwan jest polskim siódmym partnerem gospodarczym w Azji Wschodniej. W 2022 roku dwustronne obroty handlowe wyniosły ponad 3 miliardy dolarów, co oznacza wzrost rok do roku o 31%. Polski eksport na Tajwan wzrósł w tym okresie o prawie 43%. Chińczycy wykupują polskiego producenta gier. Chińska firma Tencent wykupiła większościowy pakiet udziałów polskiej firmy Techland, wydawcy takich gier jak Call of Juarez, Dead Island i Dying Light. Chiński gigant przejął 67% udziałów Techlandu za ponad 3 miliardy złotych. Tencent wykupuje Techland. Chiński gigant branży stał się większościowym akcjonariuszem polskiej firmy. Tencent to jedna z największych na świecie firm branży, gier, mediów społecznościowych i technologii finansowych. Posiada m.in. aplikację WeChat, która w Chinach pełni funkcję portalu społecznościowego, randkowego, zamawiania żywności czy taksówek. Inwestuje też wielkie pieniądze w gry komputerowe. Przejęła wydawców takich gier jak League of Legends, Clash of Clans czy Call of Duty Mobile. Tencent jest bezpośrednio związany z komunistycznym rządem Chin. W swoich aplikacjach stosuje ostrą cenzurę. Blokuje nie wygodne dla władzy nagrania i zdjęcia, zamyka konta krytyczne wobec chińskich władz. Udostępnia też komunistycznemu rządowi rozmowy użytkowników. Ten cent wyprodukował też propagandową grę Wspaniała przemowa, klaszcz dla Xi Jinpinga. Putin obiecał darmowe zboże państwom afrykańskim. Władimir Putin podczas szczytu Rosji i państw afrykańskich w Petersburgu obiecał darmową dostawę zboża do kilku państw afrykańskich. Od 25 do 50 tysięcy ton zboża ma trafić do Burkina Faso, Republiki Środkowoafrykańskiej, Erytrei, Mali, Somalii i Zimbabwe. To nie jest duża część rosyjskiej produkcji, ale dla tych krajów może być znaczącą pomocą, choć na przykład prezydent Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, stwierdził, że jego kraj nie cierpi na brak zboża, ale jest wdzięczny za ofertę. Państwa, które doświadczają obecnie niedoborów zbóż, takie jak Sudan czy Czad, nie dostaną rosyjskiego zboża. Prezent wydaje się być nagrodą dla afrykańskich sojuszników Rosji za poparcie wojny na Ukrainie. Prezydent Zimbabwe powiedział podczas szczytu, że jego kraj solidaryzuje się z Federacją Rosyjską w specjalnej operacji wojskowej Waszego kraju na Ukrainie. W wypowiedzi dla portalu Bloomberg ekonomistka Jewgenia Slepcowa powiedziała, Rosja chce pokazać się jako dobroczynny partner, który pomaga krajom rozwijającym się. W ten sposób próbuje też ukryć, że przez jej działania znika z rynku 2,5 miliona ton zboża miesięcznie. Niedawno Rosja znowu zablokowała możliwość eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. Ukraina jest jednym z największych producentów zbóż na świecie. Duża część eksportu ziarna z tego kraju trafia do krajów afrykańskich. Donald Trump z kolejnymi zarzutami. Wielka ława przysięgłych południowego dystryktu Florydy przedstawiła kolejne oskarżenia wobec byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Według śledczych były amerykański prezydent utrudniał prowadzone przeciwko niemu dochodzenie w sprawie przetrzymywania tajnych dokumentów w prywatnej posiadłości na Florydzie. Nowe zarzuty dotyczą m.in. próby niszczenia dowodów w tej sprawie. Trump miał polecić usunięcie nagrań z monitoringu, by nie zostały przekazane wielkiej ławie przysięgłych. W sprawę zamieszani są także asystent Trumpa, Walt Nauta oraz drugi współpracownik Carlos de Oliveira. Według zeznań, gdy sąd nakazał przekazanie nagrań z monitoringu, de Oliveira napisał do jednego z pracowników, że szef chce, żeby serwer był skasowany. Miał też pytać informatyka, przez jaki czas materiały są przechowywane na serwerze. Trump usłyszał też kolejny zarzut dotyczący przechowywania dokumentów niejawnych. W sumie na byłym prezydencie ciąży ponad 30 zarzutów. Rozpoczęcie procesu wyznaczono na 20 maja przyszłego roku. Między styczniem a czerwcem będą rozstrzygać się prawy bory w partii republikańskiej, które wyłonią kandydata tej formacji na urząd prezydenta. Obecnie zdecydowanym liderem w sondażach jest właśnie Donald Trump. Ukraina kontynuuje ofensywę. Instytut Studiów nad Wojną w codziennym raporcie tak opisuje sytuację na froncie. Ukraińskie siły kontynuowały operacje kontrofensywy w co najmniej trzech sektorach frontu i zrobiły postępy w niektórych rejonach. Wygląda na to, że siły ukraińskie nie kontynuują znaczących ataków sił zmechanizowanych na południe od Orichiwa na zachodnim Zaporożu. Ukraiński prezydent Wołodymyr Załęcki opublikował wideo wskazujące, że ukraińskie siły wyzwoliły staromajorskie w zachodniej części obwodu donieckiego. Tuż za miastem staromajorskie znajduje się staromłyniwka, która jest bazą wypadową rosyjskich wojsk. Inne nagrania analizowane przez Instytut wskazują, że siły ukraińskie zrobiły mały postęp na północ od Kliszczywki pod Bachmutem oraz kolejne postępy na wschód od wsi Robotyne. Jeden z rosyjskich blogerów wojskowych twierdzi, że siły ukraińskie posunęły się w tym rejonie o 800 do 1000 metrów naprzód. Eksperci Instytutu zaznaczają, że Ukraińcy prawdopodobnie posunęli się dalej niż można to obecnie potwierdzić na podstawie nagrań wideo. Jedno z nagrań pokazuje samotny ukraiński wóz opancerzony, który dotarł do rosyjskich pozycji obronnych w pobliżu miejscowości Werbowe, około 3,5 kilometra zaszacowaną przez ekspertów linią frontu. Fakt, że pojazd ukraiński dotarł tak daleko, najwyraźniej atakowany przez Rosjan, może oznaczać, że Ukraińcy zdobyli w okolicy dużo więcej terenu. Ukraińska ofensywa na południe od miejscowości Orichiv w okolicy Robotyne w dłuższej perspektywie ma zapewne na celu dojście do Morza Azowskiego i przecięcie lądowego połączenia Rosji z Krymem. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dziś o 18.00. Arystoteles i chrześcijaństwo. Historia fatalnego związku. Część trzecia wykładu Piotra Setkowicza. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.